1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios.
2: están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 16 de febrero del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchísimas gracias por conectarse con nosotros por arrancar sus mañanas, madrugar, despertar tempranito con esta estación y con este programa Bitácora de Negocios, de verdad que se los agradecemos muchísimo, les agradecemos sus comentarios, que nos sigan, que nos eh, comenten en las redes sociales, en arroba Mario Mal en arroba Heraldo de México en arroba Heraldo de México y en todos lados donde tenemos contacto, muchísimas gracias a quienes escuchan el podcast, a quienes nos siguen por la radio en internet y obviamente ...y solamente... Pues eh, en la radio, en la radio tradicional Por la 98.5 de FM Aquí en la Ciudad de México y en el resto del país Comenzamos este eh, jueves Con un poquito de música Estamos escuchando a los Beatles Se llama Here Comes the Sun, esta canción Esta semana estamos escuchando canciones De los artistas que más vinilos Han vendido en los Estados Unidos O vendieron el año pasado Más de 43 millones de, de discos Se vendieron en este formato el año pasado Y bueno, pues esta De los Beatles, este formato Mato este álbum que es uno de sus seis álbums con certificados con disco de diamante vendió 160 mil copias el año pasado en formato vinilo. Bueno, vámonos a los temas. Ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, las bolsas están optimistas y crece apuesta de aterrizaje suave de la economía global. Ventas minoristas de Estados Unidos repuntan en enero y aminoran impacto de una posible recesión. También FEMSA uso en venta las acciones que tiene en Heineken después de esta transacción que se hizo hace ya varios años de adquisición de eh, Cuauhtémoc Moctezuma por parte de la holandesa Heineken y ahora está vendiendo, está vendiendo FEMSA este esta participación accionaria que es bastante cuantiosa. Le vamos a entrar a esos temas, vamos a hablar también con Gerardo Flores sobre la CFE Internet para el Bienestar que buscará conectar a 20 millones de mexicanos todo este proyecto que parece que no le va a terminar por resultar al presidente López Obrador. Le vamos a entrar a los detalles, vamos a hablar también con el capitán José Alonso Torres, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la quiebra de Aeromar, inminente quiebra que ayer anunció el cese de operaciones esta aerolínea. Le vamos a platicar todo el detalle de lo que sucede con los vuelos, con los boletos, con quienes ya tenían eh, boletos comprados de esta aerolínea. Aeromar. Vamos a hablar también sobre, eh, con Jorge Villarreal de la Iniciativa Climática de México sobre el Plan Sonora, las energías renovables, todo este asunto que le hemos platicado de Tesla y este eh, pues esta idea de explotar el litio para las baterías y para muchos otros temas, los autos eléctricos. Y todo lo que se anunció en su momento con el plan Sonora, tiene o no pies y cabeza, le vamos a entrar al tema. Y también renunció el Banco Mundial David Malpaz. Le vamos a entrar a estos asuntos hoy aquí en Bitácora de Negocios y algunos otros también. Así que quédense con nosotros en este jueves 16 de febrero. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa <risa>
3: A Pini Banco Mex presentaron programas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país que buscan aprovechar las oportunidades de relocalización conocida como Nearsharing. Se disponen de 600 mil millones de pesos para el otorgamiento de créditos y garantías en 2023, impulsar la integración económica de América del Norte, parte de lo dispuesto por el presidente López Obrador, y se cuenta con una oferta de más de 40 productos crediticios y 110 cursos de capacitación. El sector privado del país señaló que los programas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas anunciados por el gobierno federal, impulsarán el crecimiento y la participación de las unidades económicas de menor tamaño en las cadenas globales de suministro en el contexto de la relocalización. Durante su visita este sábado a Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que firmará el decreto para entregar las reservas de litio a la Secretaría de Energía. Además, indicó que supervisará avances en las aduanas fronterizas y participarán autoridades de Arizona, Estados Unidos. En una carta de Enviada a la secretaria de Comercio y a la representante comercial, Catherine Tai, senadores de Estados Unidos solicitaron tomar medidas para detener el aumento insostenible de las importaciones mexicanas de acero, particularmente de conductos.
1: El Editorial
2: Bueno, pues ayer se dio esta eh, muerte anunciada de Aeromar, la, el cese de operaciones, el cierre, pues prácticamente de la aerolínea, la quiebra de Aeromar, una aerolínea regional que ya traía problemas pues arrastrando prácticamente desde el inicio del gobierno, eh, problemas financieros sobre todo y bueno pues terminó eh, la pandemia de darle el golpe de muerte igual que algunas otras aerolíneas pero a ver no solo la pandemia porque muchas sobrevivieron en México y en el mundo es decir eh, le pasó lo que pues a las mares, malas aerolíneas, mala administración malas decisiones operativas combinadas ciertamente con crisis internacionales, aumento de precios del petróleo que se va, eh, que, que eh, disparan los precios del combustible, que es uno de los principales costos fijos que tienen las aerolíneas, eh, aunado a que obviamente en México pues no se le ha dado apoyo gubernamental al sector aéreo ni a ningún otro sector prácticamente, eh, se ha utilizado el dinero para hacer eh, política electoral, la verdad, eh, a través de los programas sociales y algunos otros proyectos, pero bueno, esa es otra cosa. El caso de Aeromar, le decía, pues eh, venía arrastrándolo desde inicio, desde el gobierno. ¿Por qué? Por, porque en el 2016, cuando ya se había anunciado el aeropuerto de Texcoco, pues compró aviones, invirtió casi 200 millones de dólares en aviones para abrir nuevas rutas, pensando lo que pensaron muchas aerolíneas, que iba a detonar este sector aéreo con la creación de un aeropuerto de esa magnitud como el que se iba a poner en Texcoco que, el que se empezó a construir casi se quedó a la mitad y que, y que bueno pues no, no, no funcionó en su momento incluso llamó la atención de aerolíneas latinoamericanas como Avianca que le que quiso comprar 49% de, de Aeromar en fin, nada de esto se concretó y bueno pues empezó con una crisis porque ya traía muchos pasivos a, arrastrando financiamientos con los arrendadores con los que les vendieron los aviones con los trabajadores y después con el gobierno, con el SAT, con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con los aeropuertos, no transfería la tarifa de uso aeroportuario, es decir, los impuestos que pagamos no los enteraba el gobierno. Y ahora terminó debiéndole hasta la caja de ahorro a los trabajadores, las cuentas, las cuotas patronales en el IMSS, en el Infonavit. Se dice que tiene una deuda de hasta siete mil millones de pesos. ¿Y qué pasa con sus dueños? Pues como pasó con Mexicana, como pasó con Interjet. Se fugaron. Y ahora se dice que están en Israel. Svikats es el dueño de Aeromar. Y que, pues, a ver quién lo encuentra y a ver quién lo hace pagar y a ver quién responde por esta aerolínea. Mire, más allá de los malos eh, empresarios y las malas administraciones, en el fondo, esta quiebra de Aeromar, como la de Interjet, pues, eh, revelan que en México no hay una política aérea eh, buena. Y más de este gobierno, además de que hay propuestas absurdas como el cabotaje, la aerolínea del ejército, un rediseño del espacio aéreo nacional, se perdió la categoría 1 de seguridad aérea, ya va para dos años, la presión del gobierno para que las aerolíneas vuelen en el Felipe Ángeles, en fin, en fin, es una industria volátil y el gobierno parece que le está aventando cerillos a la industria nacional. ¿A ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba lo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas. Gerardo Flores ya está con
2: nosotros como todos los jueves, mi querido Gerardo, muy buenos días Hola Mario, muy buenos días, un saludo para ti todos los que nos escuchan ¿Cómo va este proyecto de la CFE Internet para el Bienestar? Eh, esta idea de conectar a todos los municipios y localidades del país, a todo el país en general Y bueno, pues ahora de la mano de la CFE, ¿cómo, cómo ves este tema?
4: Pues mira, este es un programa eh, que, que creo que es perfecto para ilustrar cómo el gobierno federal va ajustando sobre la marcha las expectativas o los alcances de lo que eh, originalmente anuncia, ¿no? Este, el presidente desde el principio prometía llevar eh, señal de Internet a todo el territorio nacional, porque él se quejaba que había veces que entramos, bueno, en algunas poblaciones, pero también en algunos tramos carreteros, no tenía señal eh, de comunicación, ya sea de telefonía móvil o de, o de banda ancha móvil, ¿no? Eh, y ayer lo que vimos que se anunció, pues, es este que se va a llevar Internet a a 118 millones de personas, 118 millones de mexicanos, eh, y en particular nos, nos hablan, por ejemplo, de, de que va a haber de, una meta, es por ejemplo, la de que eh, va, todas las cabeceras municipales del país estarán conectadas, ¿no? ya, ya lo redujeron a las cabeceras municipales, ya no es exactamente pues todo el territorio, ya no es eh, el territorio donde vive toda la población, este, y bueno, eso es uno de las de los ejemplos de cómo van ajustando, ya lo habíamos platicado aquí, han ido ajustando las metas sobre la marcha. Luego, eh, dentro de este programa también se anuncian, por ejemplo, lo que son los los puntos de, 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 puntos de conectividad, digamos. Eh, ayer yo veía que anunciaban que iba a haber 64 mil puntos de Internet gratuito, ¿no?, eh, y pues parecería una, un dato este, impactante, ¿no? Decir 64 mil puntos. El problema es que en 2019 o, en, o al cierre de la administración del presidente Peña Nieto había 101 mil eh, puntos de conectividad funcionando eh, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, eh, lo que ocurrió en aquel momento es que como en muchos programas del gobierno eh, se desmanteló eso. Y pues, se tardaron tiempo en, re, en, en echarlo a andar nuevamente y apenas van en 64 mil puntos cuando pues, ya deberíamos ir ser, en, o sea, tomando como base a los 100 mil, pues quizá en, en 180 mil puntos ahora, ¿no? Entonces... Hay que poner las cosas en contexto. Eh, luego, la, digo, el, 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 la meta de CCE Telecom, pues es una meta muy ambiciosa, porque justamente llevar internet a esos 20 millones de personas, al territorio donde viven esos 20 millones de personas, perdón, pues es un territorio muy alejado, muy complicado y es en la parte muchísimo más costosa, ¿no? Entonces, creo que algo se faltó ayer en el anuncio. Pues, desde luego, es la parte económica que, que nos revelen cuánto están presupuestando que va a costar todo ese esfuerzo, ¿no? Eh, al día de hoy, pues ya el Congreso ha aprobado una cantidad importante de recursos para CFE y seguimos sin saber exactamente cómo ha usado ese dinero. Eh, en fin, me parece que ayer eh, se anunció con mucho bombo y platillo algo que, pues, que realmente quien conoce el sector, pues no creo que no debería estar. Eh, impactado, ¿no? Hemos uh -huh. aprendido de, de un
5: programa con, con
2: esas metas. Uh -huh. Entre que, pues utiliza la infraestructura que ya está, la fibra óptica eh, instalada estos 50.000 mil kilómetros y entre que no funcionó al tan redes y lo y lo tomó el gobierno, pero tampoco se le ve futuro. Pues no, no hay buenas perspectivas tampoco va para este sector. Digo, en el papel y en el anuncio siempre está siempre está muy bonito todo, pero en la realidad pues no es así. Sí,
4: yo, yo diría que fue un poco, vi el anuncio como muy romántico, con, con apelando a la emoción de la gente, pero sin datos, sin algo realmente firme o concreto que nos permita creer que, que en realidad en 2024 todo el país va a estar conectado. ¿no? Uh -huh. Muy bien,
2: pues gracias como siempre, Gerardo, un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Que estés muy bien. Es Gerardo Flores, síganlo en Twitter, Gerardo Flores R621, vamos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos
6: días. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar conocer un, un dato interesante que proviene de JP Morgan, que está estimando justamente que el, los costos directos de la destrucción de estructuras físicas en Turquía a causa de este devastador terremoto, pues podrían ascender a 2.5% del PIB de justamente de aquel país es decir, veinticinco mil millones de dólares, es lo que está calculando el costo preliminar justamente de los daños causados por el sismo, y además anticipa que justamente el Banco Central Turco pues seguirá recortando las tasas eh, que justamente la próxima semana se va a reunir y las estará disminuyendo al ocho ciento interesante, porque bueno, es la primera estimación que se da a conocer sobre esta situación también te comento que la, las bolsas Subían, ya que los datos económicos de todo el mundo alimentaban las esperanzas de que la economía mundial pues no, sufra, no va a sufrir un aterrizaje tan brusco como se temía apenas hace unos meses, a pesar de que las tasas de interés amenazan conseguir altas por más tiempo de lo previsto. Y es que fíjate que los datos sobre las ventas minoristas en Estados Unidos, que en enero registraron el mayor aumento en casi dos años, impulsadas por la, por las compras de artículos de gran valor, así como una inflación más moderada y un mayor gasto de los consumidores en Estados Unidos, la zona euro y el Reino Unido, pues dieron a los inversionistas más confianza en las perspectivas económicas. También te comento que Euronext, Deutsche Börse y otros 12 grupos bursátiles europeos anunciaron que van a proponer conjuntamente la creación de un sistema combinado de transmisión de los precios de sus acciones esto es interesante porque justamente no solamente no solamente van a desafiar a otros competidores que aglutinan las cotizaciones de las acciones europeas, sino que además una ley que está por promoverse justamente en Europa y habla acerca de pues la necesidad también de las bolsas, Mario, ante la escasez de operación, de hacerse más, mucho más eficientes a través de la tecnología. Y bueno, la nota del día de ayer es que en los próximos 24 o 36 meses FEMSA va a colocar en el mercado sus acciones restantes de Heine que equivalen ahora a 14.8%, eh, tenía 20% en el acuerdo original que fue firmado justamente en el 2010, y bueno, pues ahora se calcula que el valor bursátil de estas acciones pues llegaría a cerca de 5 mil millones de euros y que bueno, pues parte de este recurso que venga de esta desinversión pues lo va a utilizar la compañía para pagar deuda y financiar el crecimiento mediante el aumento de inversiones en sus unidades de negocios que tiene actualmente, así es que interesante porque ya había hecho una disposición, lo que sí anunció y dejó muy claro la compañía Mario, para que no quede duda ante el presidente, es que va a pagar los impuestos correspondientes de este ingreso extraordinario que va a recibir, así es que bueno, interesante lo que sucede con el anuncio de FEMSA y Heineken, que hay que decir que ya venían mal, las cosas no estaban pues del todo bien entre ambas compañías y el tipo de cambio cotizando en 18.57 con esto tenemos una ganancia anual de 4.5% Buenísimo.
2: Oye, eh, pues ya ya generaron sus rendimientos este este esta inversión ya, que hizo en Kaine, que no, es que
6: tendrás, que ¿12, 3 años? se eh, Fue en el 2010 cuando se está, recibió el 20% 6. y hace 4 o 5 años vendió una participación del equivalente al
2: 5%. Bueno, pues eh, no creo que vayan a hacer lo mismo los de modelo en AVE y InBev, ¿no? no porque eso está más grande, esa operación Y además, esta BIMBE es la más grande del mundo La cervecera más grande, gracias Roberto Al contrario Mario Nos vemos al ratito en la televisión Roberto Aguilar, se ganó en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado, regresamos
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando a los Beatles, Here Comes the Sun se llama esta canción, estamos escuchando artistas eh, que más vinilos vendieron en los Estados Unidos el año pasado y es el caso de esta banda británica legendaria de Beatles que bueno pues esta canción eh, es de su álbum de 1969 Abbey Road. Y bueno, pues es de los que más viniles vendieron el año pasado, 160 mil copias de este formato. 6 con 32, vamos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinos.
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en trabajo conjunto con la Secretaría de Marina, ejecutan una acción más en el combate a la corrupción al separar del cargo a 11 servidores públicos en total por su presunta colusión con el sector regulado. Sergio Argüelles presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, destacó que los parques industriales en México registran una ocupación un récord histórica gracias a la relocalización de las cadenas de suministro de las empresas, mejor conocido como near el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores aseguró que por cobranza social, paquete de apoyos, reestructura y seguros en favor de los acreditados que han caído en impago o su crédito está en cartera vencida, se recuperaron 2.000 millones de pesos mensuales promedio medio el año pasado. Temsa anunció este miércoles que en un plazo de entre dos a tres años colocará en el mercado sus acciones de Heineken, que equivalen a 14% de la cervecera neerlandesa, y usará los recursos para pagar para Parte de su deuda y financiar su crecimiento a futuro a través de mayores inversiones de capital.
1: Entrevista.
2: hace unos momentos sobre esta crisis en la que entró aeromar este espiral negativo que terminó pues llevándolo a la quiebra le decía que entre, entre algunos otros factores lo que influyó
0: ahí fue la mala My solution is plush care.
2: La administración, la mala operación de la empresa y bueno, después, pues las mentiras con las que eh, se manejaron los dueños, Bicats, el dueño de Aeromar, con respecto a los adeudos que tenían no solo con el gobierno las dependencias federales ya les decía el aeropuerto capitalino y muchos otros aeropuertos los impuestos que se pagan a través del TUA el, el, el uso de el espacio aéreo al CNEAM, el, el el combustible en la turbocina aeropuertos y servicios auxiliares los impuestos al servicio de administración tributaria y bueno pues dejó colgados además a los trabajadores a los pilotos a los sobrecargos a los trabajadores de tierra eh, pues no solo con los sueldos caídos y las prestaciones, sino con la caja de ahorro, con eh, con las cuotas que se pagan al IMSS, al Infonavit, en fin, en fin, una crisis terrible, sin duda alguna, siempre que cierra una empresa que se va a la quiebra. Vamos a platicar de este asunto con el capitán José Alonso Torres, el es secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Cómo estás, eh, José? Buenos días.
7: Hola, Mario, buenos días, un saludo a ti, a tu auditorio, ¿Qué ¿Cómo están
2: las cosas con los trabajadores de Aeromar? ¿Qué ha sucedido en las últimas horas?
7: Pues, ¿qué te puedo decir? Muy, muy tristes, eh, decepcionados, preocupados. Muchos de ellos, bueno, todos, digamos, pues, tienen compromisos y, y cosas que solventar y pues se quedan sin, sin fuente de trabajo. Antier tuvimos una asamblea donde eh, ya... Augurábamos este tipo de cosas porque hubo un, un aviso por parte de La Serena, un, un boletín, les llegó un aviso ahí a la, a la empresa que si no pagaban, como ya saben, eh, el combustible hasta ayer a las 23:59, no les iban a permitir eh, operar. Y esta situación pues se las informamos y les dijimos cómo realmente estaban las cosas. Y pues la asamblea es de las asambleas más tristes que me ha tocado presenciar en 23 años, junto con la mexicana también, cuando se anunció que cesaban operaciones. Y es algo pues que nadie quiere ver, eh, y, las caras del, y las caras de todo el comité, y las caras de toda la asamblea, es muy triste verlos. Ajá. Uh
2: -huh. Pues ya, ya lo imagino. Ahora, ¿qué le dicen las autoridades? Eh, tengo entendido que se han reunido con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes para revisar algunos temas que tienen que ver obviamente con los trabajadores, con todo este asunto, además de de, de, de los salarios caídos, de las las prestaciones pues también las cajas de ahorro, o sea, digamos, todo lo que lo que es ilegal, el hecho de que no se pagaron los impuestos, eh, etcétera o las cuotas patronales, más bien, que es lo que atañe directamente a los trabajadores. ¿Qué les han dicho a las autoridades? ¿Cómo, cómo van pues, a ayudarlos a ustedes, a quienes eh, se dejaron colgados, y además que sin trabajo, sin fondos de ahorro, sin nada?
7: Pues mira, por lo pronto las autoridades han tenido una estrecha comunicación con la Secretaría de Infraestructura y también con la de... Este, el trabajo federal, y ellos eh, tienen la voluntad de tratar de colocar a la mayoría de los trabajadores de Aeromar, son cerca de 700. Una cosa es tratarlos de colocar y otra cosa es que tengan trabajo. La voluntad existe, pero no creemos que sea del todo lo que nosotros vemos aquí. Bueno, en el comunicado de Aeromar tienen una salida muy fácil, se lavan las manos, dicen que han pagado puntualmente. Simplemente con nosotros, con los pilotos de Aeromar, eh, tiene un adeudo de 103 millones de pesos por convenios, por liquidaciones, por este horas extras, por horas de jornada extras de vuelo, eh, pagos del IMSS, pagos del seguro de gastos médicos, etcétera Entonces, realmente no es, es una mentira, nuevamente, como, como se han manejado. Hablaron de un supuesto inversionista, que nada más ellos lo vieron. Eh, otra vez mintieron, etcétera, es una, una cosa que, que, que todavía se manejaron, bueno en el último, en el, los últimos cuatro o cinco años se manejaron así. Y la situación aquí con los pilotos, bueno, vamos a intentar en el sindicato que tenemos contratación colectiva con Aeroméxico, eh, tratar de colocar, eh, de colocar a la mayoría de ellos, es gente muy profesional, es gente muy experimentada, muy valiosa en la aviación, y pero esto es incierto porque, como tú sabes, una aerolínea contrata de acuerdo a su expansión operacional y no se sabe cuántos eh, se requieran y de qué forma y qué fechas, etcétera Pero mientras tanto pues siguen corriendo el, el, los pagos de día a día que cualquier persona tenemos o que, con la que nos comprometemos o que la familia tiene de gastos general. Pero bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer. También, eh, pues, si, si se pueden colocar en otras aerolíneas, aunque no tengan contratación colectiva con aspa pues no importa el chiste es que, se quede, que no que no se queden sin trabajo no ese es, esa es la, la situación que vemos hasta el momento, pero claro en aspa estamos moviéndonos de la forma que, que se necesita mover para que para que sea el menos tiempo posible para ellos
2: uh -huh. pues es es un asunto preocupante, sin duda alguna, para la aviación en general, para la industria, porque además de que se pues deja sin sustento, sin trabajo a, a muchos empleados, trabajadores del sector, eh, pues eh, eh, también a los pasajeros, a los usuarios de las aerolíneas, se les deja sin una oferta de competencia adicional y eso, pues aunado al tema de las tarifas aéreas, de la inflación que ha tenido también este sector y que el presidente del observador quiere contrarrestar, con el cabotaje, con abrir los cielos con abrir la competencia a las empresas extranjeras bueno, pues podría ser pues un escenario catastrofista que, que prácticamente es el que es el que hemos en el que hemos vivido en este sexenio y incluida por por supuesto la crisis que generó el COVID-19 que tiró el, el mercado y, 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 y puso en crisis a muchas industrias pero pero parece ser que no se le ve salida a esta, a esta crisis. ¿Qué opinan ustedes sobre, sobre la política, la política aérea del país? ¿Cómo se ha llevado en este gobierno? digo Creo que cada gobierno tiene sus vicisitudes, tiene sus temas alrededor sobre, sobre su visión de lo que debe ser la industria aérea, en el caso de ustedes, de los, del, del, del sector aeronáutico, del sector aéreo del país. Pero, pero parece que en este gobierno, más allá del cierre de dos aerolíneas Interjet y de Aeromar, pues que, que no están bien las cosas, eh, hay un nuevo aeropuerto, se está forzando a las aerolíneas a ir a volar a otro aeropuerto que no tiene toda la conectividad de infraestructura, en fin. ¿Qué opinan de la política aérea en su conjunto que está que está implementando el gobierno actual?
7: Mira, bueno, es, es, eh, la política aeronáutica lleva muchos sexenios sin, sin ser una buena política. En los últimos 16, 20 años han quedado entre 17, 18 aerolíneas, entonces esto no nada más es del gobierno actual, pero el gobierno actual está haciendo algo extraordinario, algo inverosímil, vamos a dejarlo así, eh, que es peor que, lo, que los exenios anteriores, está tratando de abrir el, el, los espacios, el espacio aéreo mexicano, que eso sí definitivamente, definitivamente te lo aseguro, quebraría la, la aviación nacional y dejaría sin empleos a 1.400.000 empleados directos y más de 10 millones indirectos, eh, dejaría de percibir impuestos por medio del IHR, dejaría de, de, este, sería competencia para su propia aerolínea de la Sedena, eh, ellos hablan de dos aeropuertos o de un aeropuerto solo para el cabotaje, eso es imposible, yo no sé quién, seguro no es el presidente, porque él no sabe todo, tiene asesores en materia eh, aeronáutica, pero la gente que le está ayudando no tiene idea de lo que está haciendo, o sea, pero yo he tratado de verle algún punto que pueda rescatar para el gobierno no para los trabajadores, siquiera para el gobierno y no, no encontramos un punto, todo lo que se está haciendo, el cabotaje es malo por todos lados, por donde se quiera ver entonces la política que están tratando de instaurar es, es la peor de la historia eh, se habla habla mucho el ejecutivo del neol neol neoliberalismo uh -huh. si, si si se adopta esto es va a ser el lo más neoliberal que se pueda ver en la historia del país. Entonces, eh, realmente, lo que siempre le hemos dicho y siempre lo hemos manifestado, en esto estamos para ayudar a la industria. No, no, Ni somos protagonistas, ni queremos serlo, ni solo vemos por los pilotos, queremos ver por toda la industria aérea. Y hay, hay mucha gente que, que sabe de esto y que les puede ayudar y que puede hacer una buena política y puede decirles cómo explotar el aeropuerto de Felipe Ángeles. Primero, antes que nada, la categoría uno, eso es básica para que salga adelante. Y segundo, separar en su ley, en la iniciativa de ley que, que metió el Ejecutivo, el cabotaje no tiene nada que ver con, las, con la categoría uno, nada. O sea, ellos lo meten, engañan a la gente. Ayer el secretario de la Defensa dijo que se necesita el cabotaje para que caminemos a la categoría. y para No, no tiene nada que ver. Eh, eso lo, lo que demuestra es que no saben que, que viven en un mundo o no sé quién les vendió esta idea, pero no tiene absolutamente nada que ver esto. Y sí, si se realiza, pues va a quebrar la industria, miles de empleos, el país se va a quedar eh, sin conectividad, porque al final de cuentas el cabotaje, las aerolíneas extranjeras pues van a ser los vuelos comerciales que les interese, y los que no, no. Dime si van a querer ir a Zacatecas, a Durango, a... Bueno, por el Juárez sí, pero a Chihuahua tal vez no... A los, a los centros políticos sí van a querer ir, pero a los otros no, y si gustan, eh, si quiere el gobierno que haya conectividad, les uh -huh. va a tener que pagar los vuelos. Uh -huh. Hay una cosa ahí, no sé si supiste, Mario, que Qatar cargo, dijo que ellos sí se mudaban, por ejemplo, al al iPad, pero uh -huh. que necesitaban que lo subsidiara el gobierno. Imagínate, si es con la carga, como sí. lo harían con la aviación civil, pues sí. van a querer que todos se les pague entonces sí. es es algo, es fuga de dinero es de captación una gran pérdida de captación de impuestos del ISR nosotros pagamos ISR dejamos nuestro dinero que se invierte en México que dé circulación, que genere economía, con el cabotaje a final de cuentas la, la, las empresas los, los empleados se van a llevar su dinero al país que corresponda y allá van a generar y van a crear economía, y aquí nos vamos a quedar sin nada
2: uh -huh. bueno
7: pues qué cosa, qué cosa. Oye, eh, rapidísimo, más
2: preguntarte si ¿sí, eh, hubo una negociación para que el Ejército se quedara a los aviones de Aeromar y, y pudiera lanzar esta aerolínea que tra tiene planeada para, para diciembre, pero no hubo acuerdo.
7: Sí, mira, en, en, alguna, en alguna ocasión cuando supimos de la aerolínea se le presentó un plan al Ejecutivo eh, Diciéndole que, que adoptara Aeromar, no tanto la aerolínea,
6: sino porque la aerolínea
7: no tiene remedio y la administración, como bien lo dijiste al principio, es un desastre, bueno, se robaron el fondo de ahorro de los trabajadores, el uh -huh. TUA de los pasajeros, etcétera, ¿no? este Pero se les presentó eh, Aeromar, los pilotos, la sobrecarga, los agentes de operación, todo tiene el expertise necesario para echar a andar una aerolínea, la, la parte opera, operacional, administrativa, lo tendría que hacer el gobierno. Y bien pueden empezar la nueva mexicana de aviación en el AIPA con, con los recursos humanos que se, que existen hasta ahorita en Aeromar, que como te digo, son extensos y son muy buenos. Entonces, si hubo una oferta, volvemos a hacer un llamado al presidente para y, y al y al este y a, la, a los secretarios de, de Estado para que tomen en cuenta a esta gente y la puedan activar su nueva mexicana de aviación en el IPA con el expertise de, de la gente, del factor humano que tiene AeroMás. Uh -huh. Bueno, pues ojalá,
2: ojalá que se encuentre una salida para esta crisis en general que tiene la industria de la aviación nacional, pero en el caso particular de Aeromar y de los trabajadores. Estamos en contacto y te agradezco estos minutos, eh, José Alonso Torres, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.
7: Gracias y buenos días. Gracias Mario, a ti, que te vaya muy bien, buenos días y, y bueno, a ver qué se puede hacer, te agradezco. Gracias,
2: gracias por estos minutos. Buen, buen día. En fin, ay, qué, qué cosa, qué cosa. Siempre es triste, sin duda alguna, hablar de pues, de cierre de empresas y de, y de trabajadores que quedan a la deriva. 6 con 47, vamos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
2: Ya le decía, el presidente del Banco Mundial, eh, David Malpas, anunció que dejará su cargo... Antes de cumplir su periodo de cinco años, explicó que fue una decisión difícil, pero que tiene que enfrentar nuevos retos. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: Este miércoles, David Malpas, presidente del Banco Mundial, anunció que dejará a finales de junio su cargo al frente de la entidad, luego de más de cuatro años al frente del Banco Multilateral de Desarrollo para enfrentar nuevos retos. En un comunicado del banco, tras informar de su decisión al Consejo de Administración del Banco Mundial, señaló que habiendo hecho muchos progresos y después de pensarlo mucho, decidió buscar nuevos desafíos. Añadió que se trata de una oportunidad para una transición de liderazgo fluida mientras que el grupo del banco trabaja en enfrentar los crecientes desafíos mundiales. El expresidente estadounidense Donald Trump fue quien nombró a Malpas de 66 años para un periodo de cinco años y será un año antes. Asumió el cargo del Banco Mundial en abril del 2019, luego de haber sido el máximo responsable de asuntos internacionales del Tesoro de Estados Unidos en el gobierno de Trump. A finales del 2022, fue víctima de críticas por parte de la Casa Blanca tras negarse a decidir que apoyaba el consenso científico sobre el calentamiento global. Aunque más tarde se disculpó. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar ahora con Jorge Villarreal. Él es director de política. Climática, de Iniciativa Climática de México. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte.
2: Gracias por estos minutos. Pues, a ver, el plan Sonora que se ha presentado con bombo y platillo y apenas hace, que será? Un par de semanas eh, se anunció, digamos, ya más claro cuáles son los ejes que va a tener este, este plan Sonora. Se habla de que México pueda convertirse en esa potencia eh, de, eh, de producción de energía solar, sobre todo. Hay todo un proyecto, además, para extraer litio con inversión privada, inversión extranjera, eh, hay, digamos, pues de pronto, aunque parece que en la política energética no va hacia esa dirección de las energías limpias, parece que de pronto hay ciertas cosas que igual nos ponen, nos vuelven a poner en esa, en esa ruta, por lo menos discursivamente, eh, pero seguro hace falta mucho trabajo. Cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto que se ha anunciado en los últimos días o semanas?
8: Pues, eh, Mario, eh, lo, lo colocas bastante bien, la política energética en términos generales, en esta administración había, se ha caracterizado por un impulso a, a, a las energías fósiles, principalmente a aquellas eh, plantas de la CPE que todavía utilizan carbón, combustolio y ha habido incluso, recordarás Mario, desde la Comisión Federal de Electricidad, los únicos proyectos en su plan de inversión eran las seis plantas de gas con ciclo combinado que siguen siendo energía fósil, contaminante, y además, en términos de un comparativo de costos, las energías fósiles pues no son competitivas con las energías renovables. Por lo tanto, en el marco de los compromisos climáticos, Mario, pero también en el marco de la relación energética trilateral, ya no solamente bilateral, México-Estados Unidos, sino trilateral, incorporando a Canadá, pues hay un impulso, pareciera una ventana, como tú lo colocas muy bien, para polo, repotenciar el ejercicio de renovables en este país, ¿No? La penetración de energías renovables. Eh, esto primero para cumplir es importante porque nos permite cumplir nuestros compromisos para atender la urgencia climática y reducir el 35 por ciento de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero hacia veinte treinta. Eso es bastante importante y la forma más costo, bueno, la forma más rápida para poder hacerlo es acelerar la penetración de las energías renovables. Y Puerto Peñasco, en ese sentido, este proyecto amplio, integral, con distintos componentes, como tú muy bien lo colocas, de un entorno de inversión en Sonora, eh, pues eh, da luces de poder avanzar hacia esa dirección. Primero, pues porque eh, tiene el proyecto de energía solar fotovoltaica eh, que en las distintas etapas se prevé que incorpore una capacidad adicional de un gigawatt recordar Mario para para eh, que necesitamos o tenemos el compromiso como país para incrementar eh, unos 26, 26 27 gigawatts adicionales para tener 40 gigawatts de nuestra capacidad instalada instalar al 2030 de energía renovable y Puerto Peñasco pues apunta a esa dirección y contrasta con la política previa no que mencionábamos estaba basada en fuente fósil eh, pero, Mario, déjame añadir que para que Puerto Peñasco sí se encuentre en esa dirección de la transición energética, que evidentemente es una señal importante y, 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 y la aplaudimos, eh, la inversión en energía renovable, pues se requieren otros elementos. Eh, lo primero es que necesitamos invertir de manera urgente en las líneas de transmisión pues para que la electricidad, principalmente en el corredor noreste, Mario, pues pueda desahogarse, ¿no? incluyendo los proyectos de Sonora. Y lo mismo, pues, eh, la energía generada eh, de, de renovable en Oaxaca pues, necesita fortalecer también la línea de transmisión. Eh, también necesitamos reconectar los proyectos pausados, Mario, eso es importantísimo. Hay 2.000 eh, megawatts, 2 gigawatts de capacidad, del doble de Puerto Peñasco ya este, construidos y listos para operar, pero no tienen los permisos de la Comisión Reguladora de Energía y es importantísimo reconectarlos. Que los proyectos se hagan con un enfoque de justicia y equidad social eso es importantísimo, no solamente proyectos con una vocación eh, social como el, eh, proyectos comunitarios o, uh -huh. o reorientar las tarifas eléctricas a, hacia techos solares para la población más pobre, sino también que la gestión de los proyectos se haga con una participación efectiva, sustantiva de las comunidades, una sí. gestión desde el territorio importantísimo y, y, y dos elementos finales, Mario, perdón por tomarme tanto tiempo, pero eh, regresar al despacho de generación eléctrica por orden de mérito, eso es importantísimo para que las renovables pues entren primero a la matriz uh -huh. eléctrica y hasta el final las sucias, bueno, las energías fósiles, y eliminar, y eso es esencial cuanto antes el uso de carbono y combustible a la generación eléctrica, y con estos elementos, Mario, sí nos vamos derecho hacia la transición energética. Ya. Oye, pues muy buen recuento. Se nos
2: acaba el tiempo, nos cae la guillotina, pero quedamos pendientes y le entramos más a estos temas que son muy muy interesantes e importantes, sobre todo para México y para este, eh, esta transición energética. Gracias, Jorge Villarreal, y buenos días. Gracias a ti. Que estén muy bien, hasta luego. Con esto nos despedimos, ya nos cae la guillotina, si no, gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana, tempranito a las 6. Muy buenos días.